0: Caminhando Jesus ao mar Galileia, viu dois irmãos, chamado Pedro, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe, vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Vamos orar, Senhor, meu Deus e Pai, precioso e bendito é o teu santo e poderoso nome. E agradecemos, meu Senhor, por aqui estar a prestar culto ao teu nome. Em demonstração, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem feito, Senhor, por nós. Eu te peço que o ação do Teu Espírito Santo possa ainda, Deus fiel, estar sobre esta casa e que o Teu povo possa estar, Deus, com o coração aberto a ouvir a Tua voz mediante a Tua santa palavra, Senhor. Eu se faço pequeno, humilde, Senhor Jesus Cristo, necessitado da Tua misericórdia. E peço, Senhor, aquilo que o Espírito Santo de Deus trouxer às minhas lembranças possa aí ser projetado sobre os meus lábios, ó Deus. Te rendo, Senhor, graças no nome santo de Jesus Cristo Tome o seu assento no nome santo do Senhor E a proposta que Deus colocou no meu coração para o dia de hoje Foi te convidar a pescar Se fosse uma proposta aos homens Eu acreditaria que existia alguns participantes nessa pescaria mas se fosse algo estendido às mulheres, as mulheres poderiam dizer, mas isso aí não faz parte de mim. Mas essa pescaria, ou a proposta da pescaria, não é uma pescaria comum, é uma proposta feita a Jesus aos seus discípulos. No livro de Mateus, no capítulo 4, é um livro muito conhecido porque ele é marcado porque Jesus, pelo Espírito, foi conduzido, passa 40 dias no deserto, e é uma história que todo crente sabe. E quando passa os 40 dias e teve fome, ele passa a ser tentado pelo diabo. Era o momento da preparação de Jesus. E quando passa os 40 dias e Jesus vence o diabo por meio da palavra, Jesus volta para casa. Quando Jesus volta para casa Logo ele recebe uma notícia João Está preso Aí Jesus toma uma iniciativa Ele sai de sua cidade E vai morar agora Numa cidade chamada Carfarnaum Uma cidade Beira-mar Mas antes de tudo isso Alguma coisa marcou o grande início do mistério de Jesus. No livro de Mateus, no capítulo 4, versículo 7, 17, ele vai começar da seguinte forma. Daí por diante. E esse daí por diante, nós entendemos que alguma coisa aconteceu. Porque daquele ponto, Mateus disse que Jesus começou o seu ministério público. Público ele começa a pregar e a dizer, como dizia João Batista, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E antes mesmo de a gente começar a pescar, ou entrar no ensinamento de Jesus, eu quero refletir com você naquilo que Jesus disse, naquilo que Mateus disse de Jesus. Que a partir dali, o Ministério Público de Jesus Cristo... Teve o um início Eu queria confrontar você E queria que você pudesse entender E aprender com Jesus Que o a partir daí Aconteceu na vida de Jesus E o a partir daí Tem que acontecer na nossa vida Sabe por quê? Porque o único ministério Que possa dar certo Que é secreto é uma vida de oração. Quando você entra no seu quarto, fecha a porta e começa a orar por sua vida, começa a interceder pela igreja, pelos seus projetos, pelos seus planos, pelas suas metas. E eu te digo, esse projeto secreto dá certo? Mas o projeto testemunho, o projeto proclamação da palavra de Deus... Tem que acontecer um a partir daí A partir daí Eu era um crente que vinha à igreja Eu era um crente que Frequentava a igreja, tinha alguns amigos E era crente Mas a partir de um ponto Eu comecei a entender O que Jesus queria de mim E a partir daí eu comecei a testemunhar publicamente a respeito desse Jesus. O que eu quero levar você a pensar: existem algumas pessoas que têm sido convidadas a esta obra tão grandiosa chamada propagação do Evangelho. E quando nós olhamos para o irmão, para a irmã, e dizendo: olha, esse aqui tem capacidade e condições de assumir algum trabalho na igreja. Aí nós lançamos o convite, meu irmão, preste atenção, olha, Deus quer te usar nesta área. Aí o irmão olha para ele mesmo e possa dizer, mas eu não estou pronto, não estou preparado ainda para isso. E nós entendemos perfeitamente, dizendo, tudo bem, vamos esperar o tempo de Deus acontecer. E passa-se um ano, passa-se dois anos, e nós entendemos o tamanho e a proporção dessa obra grandiosa, e dizemos: "Meu irmão, preste atenção, Deus quer te usar." E o irmão olha para ele próprio e diz mais uma vez: "Eu não tenho condição de fazer isso." E nós dizemos: "Tudo bem. Vamos esperar o tempo de Deus." E passa mais algum tempo. E sabe qual é a resposta? Não é diferente nem da primeira e nem da segunda. Porque a partir daí não aconteceu na sua vida. Eu quero te dizer algo a você. Se você estiver procurando, buscando condições primeiro... Essa não é a regra. Porque nesta obra chamada Evangelho, obra de Deus todos estamos de um mesmo tamanho, de uma mesma medida, de uma mesma largura, e sabe qual é? Somos totalmente dependentes de Deus, e sabe de uma coisa? Você só vai aprender fazendo, colocando a mão na ferramenta e dizendo, eis-me aqui Senhor... Aí Deus vai te começar a te lapidar, trabalhar em você, te dar condições, sabe por quê? Porque a glória não tem que ser tua, a glória é de Deus. E o a partir daí tem que acontecer na sua vida. Porque aconteceu na vida de Jesus. Jesus esperava o tempo de Deus e Ele chegou. Existia uma questão de idade que Jesus tinha que respeitar e Ele respeitou. Mas aconteceu a partir daí. Quando ele está em Cafarnaum, ele está agora andando na praia. E quando ele estava andando na praia, no seu ministério, ele olha para dois irmãos, Pedro e André. E a palavra do Senhor diz que eles eram pescadores. E quando Jesus caminha mais um pouco, ele encontra dois outros irmãos, que também eram pescadores. Ali se chamava que aquelas pessoas tinham um ofício, uma profissão. E dentro da época que nós estamos, era algo comum, algo natural. Pescadores. Você se lembra que a Bíblia diz que José, pai de Jesus, qual era o ofício dele? Era carpinteiro. Era uma profissão que passava de um pai para um filho. Não diferente de pescador A Bíblia não diz que Jesus era carpinteiro A Bíblia diz que Quando as pessoas olhavam para Jesus Diziam assim, olha Esse é filho de José O carpinteiro Não dizia que Jesus fazia banco, cadeira, mesa, não Mas nós subentendemos que Jesus sendo um bom filho Um filho exemplar Ajudava seu pai porque era uma profissão que passava de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. Mas quando Jesus lança a proposta a Pedro e ao seu irmão, era algo incomum. Porque a proposta de Jesus era essa. Eu vos farei pescadores de homens. Pedro e André sabiam pescar peixe. Sabiam o horário certo. Sabia o melhor momento, sabia quando a maré estava alta e a maré estava baixa Mas a proposta de Jesus era pescadores de homens E na simbologia bíblica, quando a Bíblia se refere a peixe, está se referindo a almas Você se lembra que na passagem bíblica Jesus, ele relata muitas parábolas e uma das parábolas, Jesus está falando a respeito de uma... De alguém que lança a rede, traz os peixes e os anjos separam. Os peixes bons e os peixes maus. Na simbologia bíblica, Jesus estava dizendo, vocês vão ser pescadores de almas. Mas quem ia ensinar Pedro, André, Tiago e João a pescar homens? Aí começou, sabe o que? O grande discipulado de Jesus. Eu vou te ensinar, Pedro, o que você não sabe. E eu queria pontuar com quatro pontos os ensinamentos de Jesus. Como é que eu peço o homem? Eu sei que o tempo é curto e eu tenho que correr. Mas eu queria que no nome santo do Senhor Jesus Cristo o seu coração estivesse atento. Para aquilo que Deus colocou no meu coração. E muitas são as passagens bíblicas que Jesus ensina os seus discípulos a pescar. Mas eu só quero resumir em quatro. E a primeiro exemplo bíblico de ensinamento de Jesus como se tem que pescar peixe. Se encontra no livro de João no capítulo 13 versículo 5 versículo 4. E sabe o que diz lá? Não precisa projetar e nem abrir a bíblia diz que Jesus estava no momento da sua última ceia e sabe qual é a atitude de Jesus pegar uma toalha, pegar um balde e começar a lavar os pés dos discípulos e Pedro olha para Jesus e diz assim eu não vou, não vou não vou permitir que o Senhor faça isso comigo aí Pedro aí Jesus disse eu não te lavar os pés tu não tem parte comigo e Pedro sabendo que era prejuízo para ele diz me lava o corpo todo E nós sabemos que esse texto se refere a... Jesus trazia um ensinamento. De sermos humildes. E eu quero voltar ao ponto principal, que nós estamos dentro de o De uma pescaria. E sabe o que Jesus estava ensinando aos seus discípulos? Para ser pescador e ganhador de almas, tem que ser humilde. Sabe por quê? Porque muitas são das vezes que você tem que se tornar do tamanho do peixe Porque em outras as vezes você tem que se tornar menor do que o peixe Se você não estiver disposto a servir, a se doar Você não vai ser um bom pescador As pessoas que estão em cima de um salto alto as pessoas que vivem de pose, de aparência, de arrogância, de prepotência, essas vão ter dificuldades tremendas em trazer almas para o reino de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus está dizendo tem que ser humilde. Vai ter momentos que você vai ter enxugar as feridas e outro você tem que vai ter que lavar. E se você não tiver humildade, como é que você vai atrair ninguém a este reino? Jesus estava dizendo: Olha, vocês não entendem o que eu estou fazendo, mas depois vocês vão entender. Se vocês não tiverem humildade, você vai ser escrava de você próprio. Se você não estiver pronto a servir, você vai ter dificuldade em trazer almas aos reino de Deus. Tem que ser misericordioso, tem que ser simples. Chega de pose. Nós estamos dentro de uma pescaria. E se você não tiver isso, você vai ter dificuldades em trazer alguém para o reino de Deus. O segundo ponto que Jesus diz, agora em Lucas capítulo 8, Jesus acalma uma tempestade. Estão passando de um lado para o outro, os discípulos estão no barco, Jesus está na polpa dormindo... Os discípulos se desesperam porque o vento era forte. O barco se movimentava. E eles diziam, acorda Jesus para que ele também possa se preocupar com isso e faça alguma coisa. Sabe o que acontece? Os discípulos queriam compartilhar com Jesus dos seus problemas. Os discípulos queriam compartilhar com Jesus aquilo que estava trazendo tormenta a eles. E sabe o que acontece? Muitas são das vezes, querido, que você vai ser convidado a participar dos problemas dos outros. Vai existir momentos que alguém vai chegar, bater na tua porta e dizer, me acuda, me socorra, estou passando por problema. Vai chegar momentos em que alguém vai chegar no teu trabalho, e você pode me ajudar em quê? Vai existir momentos que pessoas vão te convidar a entrar na tempestade com elas E se você não tiver disposto a isso, querido Você não pode ser representante do Jesus que se levantou e acalmou a tempestade Você não pode ser representante de alguém que é pacificador Porque quando a tempestade acalma, o vento para Você agora começa a dizer eu conheço um Jesus que pode transformar a tua vida. Eu conheço um Jesus que pode mudar a tua história. Eu conheço um Jesus que mudou a minha vida e não será diferente com a sua. Se você não estiver disposto ser querido, é difícil dizer assim, como é que eu vou arrumar problema para mim? É muito difícil e eu também não quero. Mas Jesus estava sendo convidado para se preocupar e Jesus pôde fazer. E Jesus nos dá condição a trazer um testemunho, um bom conselho do que, do que pode ser mudado na vida dessas pessoas. Para ganhar a alma, muitas das vezes tem que participar das tempestades dos outros. Quando a maré abaixa, quando o vento para, Deus abre uma grande oportunidade para que você possa apresentar um Jesus que transforma. Eu vou apresentar correndo aqui dois pontos que fizeram grande parte do ministério de Jesus Sabe como é que se ganha alma? Sendo um homem, sendo uma mulher de oração Você já está numa pescaria e você sem discernimento Joga de um lado, aí joga do outro e não vem nada Joga de um lado, joga do outro, muda a isca Muda a linha E não pega nada Sabe o que diz a palavra do Senhor? Que Jesus sempre foi um homem de oração Todo o mistério de Jesus Ele representou Vou orar, vou, vou se alimentar Eu vou, vou orar E no, em João capítulo 17 Está lá a oração sacerdotal De Jesus a Oração linda, modelo, padrão Às vezes nós não pescamos Peixe, não temos em nossas mãos estão vazias porque muitas vezes não queremos pagar o preço De se tornar próximo de Deus E Deus nos dá agora discernimento A lançar a rede no lugar certo Às vezes ficamos, ficamos perdendo tempo Com pessoas que não querem nada com Deus Enquanto outras estão mais sensíveis Mas é necessário que eu tenha também Essa mesma sensibilidade Esse mesmo discernimento E dizer assim, olha Eu posso investir porque aqui é uma terra frutífera. Nesse aqui eu não tenho que existir. Porque esse aqui não quer nada com Deus. Então, se você não for alguém de oração, meu querido, você vai ter dificuldade demais em trazer um peixe, em trazer uma alma para o reino de Deus. Que é outro ponto: para ser ganhador de almas, o que Jesus fez, o que ele ensinou aos discípulos ao longo de três anos e meio. Jesus entrava na cidade e procurava uma sinagoga. Sabe para quê? Para o ensino. As pessoas estavam reunidas e Jesus olhava para a multidão. E Jesus procurava um lugar mais alto porque não tinha caixa, micro, não tinha, tinha sistema de som. Sabe para quê? Para ensinar. Sabe como é que você ganha almas para o reino de Deus? Se dispondo, o oh, meu amigo, tem um evangelho de João aqui, oh, aqui na igreja, custa um real, eu vou dar para você, mas eu queria que também que você fizesse comigo. É gastando tempo é aquilo que você está recebendo aqui diariamente, semanalmente, ser transmitido para outras pessoas. Ou você pensa que vai gastar tempo, você não vai, você não gastando tempo, você vai trazer ninguém para o reino de Deus. Você está recebendo sabe para quê? Você está vindo à igreja ser treinado. Você ir para a escola bíblica dominical a aprender, mas da mesma forma transmitir outras pessoas. O ministério de Jesus é um ministério de ensino. Mas se você não tiver disposição a ensinar, você vai ter um sério problema na pescaria. Poderia citar outros e muitos e muitos exemplos de Jesus? Mas Deus colocou no meu coração somente esses quatro Se você não tiver humildade Você as suas mãos vão estar vazias Se você não for um homem Que busca o discernimento por meio da oração As suas mãos vão estar vazias Se você não tiver disposto a ensinar As suas mãos vão estar vazias se você não estiver disposto a partilhar dos problemas dos outros... As suas mãos vão estar vazias. Porque sabe o que diz o Provérbios 11, versículo 30? No final, a parte B diz... Aquele que ganha a alma... E essa sabedoria tem que vir da parte de Deus. Mas você já pescou o peixe? E quando se pesca o peixe o que acontece, você que gosta de pescar quando você chega de uma pescaria e você diz assim mulher, trouxe o peixe aí a mulher vai dizer o seguinte mas está limpo está preparado tirou a escama, tirou o fato ou está sujo se estiver sujo ela cai no desânimo mas se estiver limpo ela prepara com amor e carinho Limpar o peixe é ruim, tirar a escama é ruim, abrir o peixe e arrancar o fato é ruim, a casa fica podre. E é por isso que o homem faz isso lá na beira do rio. Mas eu quero alegrar o teu coração, porque quem limpa o peixe não é o homem. Quem limpa o peixe é a palavra Quem limpa o peixe é a palavra É a palavra que vai dizer Olha, você precisa consertar isso, meu camarada Olha, você precisa limpar isso na área da sua vida Aí você vai começar a tirar as coisas ruins As coisas que não prestam, o cheiro ruim E o homem tem uma estratégia de passar um limão Vou passar um limão no peixe e sabe o que diz a palavra do Senhor? E eu queria ler para você no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Baseado na em João capítulo 15, versículo 3, e diz: Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É a palavra do Senhor que nos limpa, que nos liberta, que nos purifica, que nos traz de sacramento, que esquadrilha o nosso coração e mostra a nossa verdadeira necessidade diante dos olhos de Deus. Não é mérito seu limpar o peixe. É o mérito, é divino. E eu te pergunto, o que foi que aconteceu? Depois de três anos e meio, Osmar, Jesus Cristo sobe para o céu de novo. E sabe o que acontece? Pedro, André, Tiago e João, sabe o que fizeram? Voltaram para o mar da Galileia, Não entenderam. Sabe para quê? Pescar piaba. E Jesus lá na beira. Vem cá, vem cá, vem cá. A pescaria estava aberta. E eles não tinham entendido. Mas quando o Espírito Santo de Deus. A promessa do Senhor. Se cumpriu em Atos capítulo 2. Eu quero te dizer, a pregação de Pedro, a primeiro sermão de Pedro, se converteu aproximadamente cerca de 3 mil almas para o reino de Deus foram batizadas. Nessa pescaria eu quero te dizer Você pode ser a rede Você pode ser o um azol Você pode ser a linha Você pode ser a isca Mas eu quero te dizer Que quem convence o homem do pecado Da justiça e do juízo É o Espírito Santo Não é mérito do homem Nós não temos condição alguma De convencer ninguém É o Espírito de Deus Que convence que convence Que convence E sabe o que acontece? Muitas são das vezes que já estamos convencidos Muitas são das vezes que o Espírito Santo diz Olha, eu, te, eu, eu estou convencendo você Que você é um homem que peca Eu estou convencendo você Que a sua situação não mudou ainda Eu estou convencendo você Que precisa melhorar Eu convenci você mas você já esteve numa pescaria e puxando o peixe, e o peixe pulava para cima e descia, brigava, se enrolava nos garranchos e não queria vir. Muitas são das pessoas que estão agindo da mesma forma, que o Espírito Santo de Deus já convenceu ele, mas estão relutando. Sabe o que acontece? Quando o peixe se entrega, ele boia. Aí fica bem fácil trazê-lo. Eu te pergunto. Você quer boiar? Ou quer, quer querer lutar com o Espírito Santo de Deus mais uma vez? Você quer boiar? Ou vai pedir a Deus uma nova oportunidade de mudança e transformação de vida? Ele está te dando, é hoje. Você está convencido... Que você é um peixe, que você é uma alma Muito importante para o Senhor E eu te pergunto O que tem trazido Nas suas redes Quando Deus chamar você O que tem nas tuas mãos a Apresentar a Deus o Senhor não tem nada Nas minhas mãos Mas eu fiz Eu fui, eu agi então você é um pescador aprovado. Mas aquele que sabe que tem que fazer e não faz, esse não pode se qualificar como um pescador aprovado. O mar é o mundo, está assim de peixe No ofício que temos hoje, parece que um ofício não é mais suficiente. Hoje nós buscamos um ofício, dois ofícios, três ofícios, quatro ofícios Mas eu quero te dizer Que Jesus quer te transformar em um especialista Em uma área Em um ofício Ganhador de almas E eu não quero se estender porque eu sei que eu já passei do horário aqui um pouquinho Mas que você seja um ganhador de almas e eu queria aproveitar esses cinco minutinhos que ainda tem Para que eu possa estar louvando um hino eu queria que você participasse